0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvelle pastille aujourd'hui un nouveau podcast draft consacré à une franchise et aujourd'hui on va s'occuper d'une des franchises les plus mythiques de NFL, ce sont les Packers de Green Bay. Voilà, les Packers de Green Bay qui vont redémarrer un nouveau cycle, puisque a priori, Aaron Rodgers devrait partir et donc démarrer avec un quarterback, un nouveau quarterback. Alors nouveau, il est dans leur effectif depuis déjà deux saisons, mais il a été mis en couveuse. Ben, est-ce que ça va payer ce quarterback C'est Jordan Love. Et pour en parler, pour vous présenter leurs trois premiers choix de draft et une bonne affaire de fin de draft, je suis accompagné de Nitya Sumwong. Salut Nity, ça va Salut Jean-Michel, salut à tous. Et oui, ça va et toi bah oui ça va, impeccable, oui les Packers, voilà cette superbe franchise. En plus vous le savez, tous les fans peuvent être propriétaires de cette franchise, ce sont des sociaux, ça c'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, dans la rédaction de Touch Lactu, nous avons deux propriétaires, et oui, deux propriétaires, Sébastien et Alexandre, qui ont un titre de propriété des Packers, c'est pas beau, ça, c'est pas beau.
1: Et attention, hein, euh, euh, Il faut que tu fasses attention à, la, à ce qu'on va choisir, parce que sinon après ils vont nous envoyer des messages et peut-être nous menacer, attention.
0: Oui, 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 il faut, il faut être prudent avec ces gens-là. On va tâcher, on va tâcher de ne pas faire de bêtises. Écoutez, on va y aller avec leur premier choix. Pour l'instant, c'est le choix numéro 15. Je dis toujours pour l'instant, parce qu'on le sait, à la draft, des fois, ça monte, ça descend. Mais pour l'instant, c'est le choix numéro 15. Et là, du coup, Niti, qu'est-ce qu'on fait avec ce choix numéro 15
1: Donc, avec ce choix numéro 15, et j'ai vais avec le receveur de USC, Jordan Addison. Un joueur qui est capable d'être à la réception sur les trois niveaux. La réception profonde, donc les tracés fade, les tracés slant à l'intérieur du terrain, où il peut maîtriser. Et il y a également les tracés intermédiaires entre les deux les deux moitiés de terrain pour pouvoir gagner la première tentative plus de 10 yards. C'est typiquement le genre de joueur qu'il faut au packer, c'est-à-dire un playmaker, euh, capable donc de gagner les gardes nécessaires pour pouvoir faire avancer l'attaque. Jordan Love, c'est le nouveau quarterback. On n'a pas encore totalement vu ce qu'il valait au niveau NFL, pourquoi pas lui donner une cible qui lui permettra de pouvoir économiser son bras On le sait qu'il a un bras puissant, mais on ne sait pas s'il est précis. Et donc, dans les lancers intermédiaires, pourquoi pas lui donner un receveur capable d'être euh, le go-to guy, le futur go-to guy de la franchise du Wisconsin, à savoir donc le receveur de USC, Jordan Anderson.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça le plan. Parce que, évidemment, au premier tour, il y a toujours d'autres options. Ça peut partir tackle offensif, ça peut partir Titan, ça peut partir pourquoi pas en défense également. Mais a priori, voilà, comme tu l'as dit, ils ont deux receveurs à l'extérieur, deux jeunes très prometteurs Christian Watson, un de mes chouchous, Romeo Dobbs. Mais dans le slot Tchaki, puisque comme tu l'as dit, Alain Lazard est parti. comme tu l'as pas mentionné, il y a aussi Randall Cobb qui n'est plus là. Donc oui, il reste Samory Touré, c'est un bon joueur, bien sûr, tu le gardes, etc. Mais pour quand t'as... quand tu fais débuter un quarterback, bah, autant l'entourer le mieux possible et c'est pour ça que pour mon alternative je suis pas allé chercher bien loin non plus si tu nous proposes Jordan Edison qui est un très très bon joueur admettons qu'il préfère The Flowers de Boston College ben voilà c'est un petit peu le même profil que tu alignes dans le slot qui est vif qui fait de bons tracés, qui a de très bonnes mains, et c'est ce qu'il faut pour aider Jordan Love. Voilà, tu lances un nouveau quarterback, ben forcément, tu l'entoures. Tu l'entoures, c'est vraiment la priorité. Oui, il y a d'autres directions possibles. Oui, tu peux peut-être faire ça au deuxième ou au troisième tour. Oui, bien sûr, il y a toujours d'autres options. Mais franchement, Niti, tu nous proposes ce scénario que je valide à 100%, et donc je te rejoins. Et j'y vais également avec un receveur, avec The Flowers en alternative. Du coup on va passer à leur choix du deuxième tour, je dis bien leur choix, c'est le choix numéro 46, voilà on le sait Aaron Rodgers devrait partir aux Jets mais il n'est pas libre donc il faudra donner quelque chose et a priori de ce qui se murmure les Jets devraient donner un de leurs choix du second tour et du coup les Packers se retrouveraient avec deux choix du second tour. Pour l'instant, au moment où on enregistre, ce n'est pas fait. Donc, on ne va pas commencer à spéculer. On va se concentrer sur un choix du second tour, le leur, le choix 46. Et là, Niti, qu'est-ce que tu nous proposes comme direction
1: Moi, je vais aller euh, en défense. On va aller en défense pour ce deuxième tour, pour ce choix numéro 2 du côté des Packers. Et j'irai avec un joueur qui a performé lors du combine, qui s'est aussi montré dans l'université de de Northwestern, je parle de Ade Tomiwa, Ade Baoré. Adé, adé on va dire ça. Euh, donc, un nom à rallonge, mais un, 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 un joueur aussi qui est long, un joueur qui a une bonne envergure et qui est puissant, et lors du combat, qui a montré des qualités d'agilité que je ne le connaissais pas. Donc, c'est euh, clairement un joueur qui, sur la ligne défensive, va jouer probablement que défensive-end. Euh, je ne le vois pas, effectivement, en tant qu'outside linebacker, vu sa, 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 sa masse physique. Il pourrait peut-être jouer Nostaker en un technique, euh, peut-être, s'il développe un peu de, de puissance physique, mais moi je ne pense pas. Il faut aider euh, Kenny Clark et euh, Devante Wyatt est encore un peu trop un peu brut euh, à, à mon goût. Donc j'irai avec un joueur qui a montré de bonnes choses à Northwestern, euh, et un joueur qui a montré de très bonnes choses lors du
0: combine. Oui, ça serait, ça serait séduisant pour les Packers. On le sait, ils aiment bien les joueurs athlétiques. Hein, voilà, euh, euh, Ils n'ont pas drafté Rashan Gary pour rien. Ils n'ont pas drafté l'année dernière le linebacker Kua Walker pour rien. Ils aiment bien les joueurs comme ça, très athlétiques. Et puis AD, AD, comme tu dis, oui, c'est pratique finalement de l'appeler comme ça, AD, AD. Mais voilà, c'est un joueur polyvalent également, comme tu l'as dit. Alors, oui, en ostacle, c'est sûr, il ne fera pas comme ça toute la saison, toutes les tentatives en ostacle. Il a pas ce gabarit là. Et puis ils ont le jeune TJ Slaton qui fait à peu près bien le travail mais par contre, en troisième tentative, tu peux tout à fait l'imaginer comme ça et puis sur les deux autres tentatives tu peux le balader, parce que oui, c'est une défense en 3-4, oui, bien entendu mais bon, les schémas, c'est sur le papier sur le terrain, c'est souvent autrement d'un jeu à l'autre, etc, tu peux varier les alignements et voilà un joueur qui peut te permettre eh ben, de le balader un petit peu, un coup en sec techniques, plutôt vers le tackle, en 4 techniques entre le tackle et le guard, ou en 3 techniques avec le guard en deux techniques entre le guard et le et le centre, et voilà, tu peux le balader un petit peu de partout parce que il est puissant, il a de très longs bras, il s'en sert très bien de ses bras pour les mouvements, il a montré énormément d'explosivité lors du combine, c'est incroyable un joueur de ce gabarit-là avec cette explosivité-là, donc c'est un joueur que tu vas balader un petit peu sur le premier rideau et ça peut être dévastateur, ça peut être dévastateur, c'est comme ça aussi que tu construis un front 7, c'est avec des joueurs un peu polyvalents qui te permettent d'être créatif de feinter les attaques adverses et puis d'attaquer tous les gaps de façon différente d'un jeu à l'autre d'un adversaire à l'autre aussi, ça dépend de qui tu es en face, comment tu vas identifier un match up favorable avec un joueur comme ça qui te propose cette polyvalence-là. Donc oui, ça serait un bon choix ce Adeto Wima à Moi en alternative, j'y suis allé plutôt sur la ligne offensive et je vous propose le tackle de BYU-Black Freeland. Voilà, Black Freelance, c'est un tackle offensif qui est très grand, qui est très athlétique. Moi, quelque part, il me fait penser un petit peu à Colton Miller des Raiders, qui lui aussi avait été drafté d'ailleurs au deuxième tour. Ben voilà, c'est un peu ce type-là de joueur. Il y a encore évidemment un peu de travail à faire avec lui. Mais c'est un joueur, voilà, qui est grand, qui est athlétique, qui a été très, 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 très bon avec BYU. Alors, d'accord, c'est BYU, il n'affronte pas les meilleurs adversaires du monde, mais quand même, c'est de la première division. C'est un très bon joueur qui, en plus, a de l'expérience avec un petit peu de développement. Ben écoutez, on le sait, Bakhtiari, c'est un super tackle offensif, mais il a quand même des problèmes de blessure. Est-ce qu'il va jouer encore 2 ans, 3 ans Ça paraît un petit peu limité. À droite, oui, Zach Tom, c'est prometteur. Il y a toujours Josh Nishman, c'est prometteur, oui, si vous voulez. Mais quelque part, ajouter un Black Freeland dans le mix, que ce soit pour cette année, pour le poste de tackle droit, ou que ce soit pour le futur, un éventuel remplaçant à David Bakhtiari, ben, ajouter un, un Black Freeland au deuxième tour, moi, ça me paraîtrait un choix choix
1: oui, un très, un très bon joueur hein, qui a joué euh, tackle gauche la plupart euh, de, de ses saisons universitaires à BYU, donc il a l'expérience du poste non seulement, mais c'est un joueur euh, euh, qui, qui, est, qui, a, qui est très grand, qui manque peut-être un peu de puissance, mais euh, sinon c'est un, un, un joueur qui... Euh, pourrait même contribuer dès sa première année peut-être en tant que tackle droit hein, même si il y a Josh, uh, Josh uh, voilà Josh Niman, pardon excusez-moi si j'ai écorché le nom de, de ce joueur mais, euh, mais oui euh, dans la rotation tout d'abord dès la première année et puis euh, probablement un solide titulaire euh, en NFL dès sa deuxième année très bon joueur
0: la cuvée de queue offensif est quand même très belle et donc très profonde et donc voilà Black Freeland, il peut partir un petit peu avant c'est possible aussi, mais c'est possible également qu'il glisse, il y a quand même beaucoup de joueurs intéressants et moi je trouve qu'il a tout à fait le profil pour rejoindre Green Bay donc voilà, on vous a parlé du choix du second tour, en attendant qu'ils en aient un deuxième et donc du coup maintenant on va basculer sur leur choix au troisième tour le choix 78 et on parlait avec notre choix du premier tour tous les deux, des, des Jordan Love et bien c'est ce que tu continues à faire toi ni avec ce choix du troisième tour.
1: Oui, je vais continuer à l'aider. J'ai mentionné les Taïens, j'ai mentionné Robert Tonyan qui est parti et il faudrait le remplacer puisque
0: euh, je ne sais pas qui est le aujourd'hui du côté des Packers. Josia Deguara, c'est un bon joueur mais c'est sûr que tu peux ajouter quelqu'un d'autre avec lui. Voilà,
1: probablement ajouter quelqu'un d'autre avec lui. Et donc avec ce choix numéro 78, j'irai avec le Taïen d'Iowa, Sam Laporta. Alors, ok, ça me l'apporta. Si vous allez le chercher en termes de statistiques à Iowa, vous n'allez pas trouver grand chose. Bah ben oui, parce que l'attaque aérienne d'Iowa, ben, on va dire, ce n'était pas vraiment, vraiment ça euh, dans la saison 2022. Mais lui était le receveur numéro un de, de, Iowa durant cette, euh, durant cette saison 2022. C'est un joueur qui a des mains euh, plutôt fiables et qui a de, de, des tracés plutôt corrects, même si euh, il n'a pas été mise à contribution dans ce, dans ce domaine-là du côté de, de, de l'Université d'Iowa. Mais il euh, y a un joueur qui vient d'Iowa et qui joue Taïenne et qui a performé en NFL, c'est un certain George Kittle. Alors, je ne dis pas que ça m'apporte à la même carrière que George Kittle, mais pour donner une soupape de sécurité à John Dan Love plutôt fiable et euh, rassurante et qui fait de, des tracés plutôt corrects euh, en NFL euh, pour euh, pour donner une soupape de sécurité, en tout cas, à Jordan Love, je choisirais ce joueur. Je ne sais pas ce que t'en penses, Jean-Michel, en tout cas, comme soupape de sécurité, si c'est le joueur que tu avais en tête mais euh, moi je trouve que, c'est un tr- que ce sera un très bon joueur
0: en NFL oui très bon joueur et très bon fit aussi je pense avec les Packers et puis voilà vous le savez il y a certaines universités qui sont spécialisées pour développer des positions ben bah, you Iowa voilà, ils sont très très bons pour les Titans ça hein, remontait jusqu'à Dallas Clark le meilleur ami de Peyton Manning à la grande époque des Colts mais même les, tous les TJ O'Conston les Noah Fant et donc tu as mentionné George Kittle, etc ils sont performants dans ce domaine là ils ont un coaching staff qui est spécialisé pour cette position et oui ça me l'apportera ben oui, l'attaque de Iowa n'était pas terrible surtout dans les airs et puis en plus ça courait beaucoup mais voilà c'est un joueur qui est très très bon, il n'a pas le gabarit le plus imposant du monde mais par contre ça peut être vraiment cette soupape de sécurité pour un jeune quarterback que ce soit pour certains tracés des, des appels de jeu qui sont vraiment voilà, faits pour ce titan là, ça va le faire mais également pour des situations où Jordan Love va se retrouver en situation de blitz sous pression mince, qu'est-ce que je fais Et bien Sam Laporta arrivera après son premier bloc initial à se démarquer et proposer une petite solution. C'est ça qu'on appelle une soupape de sécurité. C'est pour ça que souvent on dit que le Titan est le meilleur ami du quarterback parce qu'il va lui proposer cette solution qui n'était pas prévue au départ. Mais hop, ah bah il est là, Hop, je lui lance et puis ça gagne 4-5 yards. Et puis voilà, ça te permet de faire bouger les chaînes, peut-être même de remporter une première tentative. Et donc oui, c'est très important. Oui, moi je pense que Sam Laporta, non seulement ça sera un bon joueur, mais en plus ça serait un très bon fit avec les Packers. Niti pour ton choix du deuxième tour, tu nous avais proposé d'ajouter quelqu'un sur la ligne défensive, voilà, c'était donc ADAD, AD eh bien, moi, au deuxième tour, j'avais proposé un tackle offensif, mais je te rejoins tout à fait sur ce que tu avais pensé pour le choix du deuxième tour, puisqu'au troisième tour, moi, je vous propose un joueur qui s'appelle Zach Pickens et qui nous vient de l'université de South Carolina. Voilà, Zach Pickens, c'est un joueur qui était une recrue, il me semble 5 étoiles, en tout cas, vraiment un Lucien très très coté, il est arrivé à South Carolina, on se disait et ce joueur-là va tout casser, et puis, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, voilà. Après, South Carolina, ça n'a pas été très performant depuis 2-3 ans, il a eu un petit peu de mal, et puis finalement, en 2021, c'était déjà mieux, et puis en 2022, c'était encore mieux, et donc, du coup, quand on regarde ces trois saisons, il n'a fait que progresser. Zach Pickens, c'est un joueur qui, donc, jouait défensive tackle, mais il a tout à fait le prototype, que ce soit en termes de gabarit, en termes de qualité athlétique, à s'inscrire en tant que défensive end dans une défense en 3-4. Voilà, Ce joueur qui va évoluer entre 4 et 2 techniques Et vous apporter comme ça de la profondeur Parce qu'il en faut Parce que oui, Kenny Clark est très bon Oui, ils ont pris dévontae Wyatt l'année dernière Mais on le sait, ces joueurs sur le premier rideau ben, Il faut de la rotation Parce qu'ils sont tellement imposants Parce que leur jeu est tellement tout le temps dans l'agression Ces joueurs-là ont besoin de souffler Et quand tu les fais souffler ben, Si tu alignes que des peintres ben Forcément, tu, tu vas avoir du mal Donc il faut une rotation de qualité Pour pas perdre trop en niveau et eh bien pourquoi pas, un profil comme Zach Pickens, tu le sais, tu vas le faire rentrer Et le niveau ne baissera pas tant que ça Et en plus, c'est un jeune joueur, pétri de talent Et qui sait d'ici un an, d'ici deux ans, avec un bon développement Ça pourrait être un seul titulaire en NFL
1: Oui, c'est un joueur qui, où il ne faut pas se fier aux statistiques, clairement C'est une recrue 5 étoiles Et c'est justifié, non seulement par rapport tout simplement à son gabarit Mais aussi à ses qualités physiques, voilà il est très athlétique. Il a même une technique au niveau des mains pour déconstruire les blocs qui est très intéressante. OK, ce n'est pas un playmaker, mais en même temps, en tant que défensive tackle, on ne demande pas forcément à, à, ce qu'il, à ce qu'il fasse des sacs ou à ce qu'il, à ce qu'il euh, fasse des, des plaquages en paire. Non, on demande à un défensive tackle, c'est de créer des points d'ancrage pour euh, ses coéquipiers, euh, les defensiven ou les outside linebackers.
0: Donc, euh, Très bon choix.
1: Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup
0: ce joueur. Très bien. Nous allons maintenant passer à la bonne affaire à faire entre les tours 4 et 7. C'est donc le samedi de la draft. Et là, généralement, c'est pour ajouter un petit peu de rotation, pour ajouter un petit peu de e+ « et plus si affinité » avec un bon développement. Et toi, Niti, tu es allé sur la position de linebacker intérieur avec un joueur très intéressant qui nous vient d'une université habituée depuis des années à nous sortir plein de joueurs et notamment des joueurs défensifs. C'est l'université de Pittsburgh et tu veux avec le linebacker Cirvocea de Nice.
1: Un très bon joueur, certes peut-être euh, qu'il n'a pas le prototype idéal pour jouer linebacker, mais alors c'est une machine à plaquer, euh, 94 plaquages l'an dernier, et trois euh, passes déviées, donc très bon en couverture, puisqu'il a réussi une interception euh, cette année, il a aussi été très bon euh, pour euh, déloger le ballon, puisqu'il a aussi fait deux fumbles forcés, mais c'est un joueur qui euh, est très intelligent, leader de, de la ligne de linebacker du côté de Pittsburgh, une université donc, défensive, euh, qui sort de très bons joueurs défensifs, comme tu l'as dit, et euh, surtout... Cervo C.A.D.I., Denis, depuis, euh, depuis euh, trois saisons, il est titulaire. Donc, il a de l'expérience. Et euh, au sein de, de Green Bay, OK, il y a Quewalker Walker qui est très jeune et qui a beaucoup de potentiel. OK, on a Devondre Campbell qui a euh, signé pour très longtemps. Mais après, il n'y a plus personne. Après, il n'y a plus personne. Donc, il faut de la rotation à ce poste-là, poste de linebacker. Et euh, à Denis est un joueur qui pourrait complètement s'inscrire dans la rotation de de Green Bay.
0: Oui, c'est ça. C'est un joueur qui manque peut-être un petit peu de gabarit. Mais alors, quelle intelligence de jeu Voilà, quelle intelligence de jeu, voilà, c'est vraiment un linebacker quelque part, même s'il est à l'intérieur, donc c'est pas vraiment un off-ball, mais tu le mets en off-ball, c'est-à-dire en surveillance, qu'est-ce qui se passe et il va réagir, voilà, tu vas assigner ton autre linebacker pour vraiment faire un jeu en particulier, si c'est un appel de course, tu lui dis, toi, tu vas t'occuper juste du coureur, lui, tu vas le faire un petit peu observer, et puis voilà, tu verras s'il va suivre un titan, s'il va attaquer la poche en blitz, s'il va lui aussi se mettre à poursuivre le coureur, etc., c'est vraiment un joueur très intelligent, très intéressant. Moi, pour ma bonne affaire, je vais y aller avec un joueur qui était très très coté, lui aussi, qui a peut-être perdu un petit peu de valeur, mais du coup, ça pourrait être une très bonne affaire, à faire au quatrième tour, peut-être même au cinquième. C'est le safety Brandon Joseph qui nous vient de Notre-Dame. Brandon Joseph, il avait ébloui le football universitaire en 2020, il avait fait 6 interceptions, voilà, c'était juste incroyable il avait la taille, les instincts tout le monde se disait, ben voilà, c'est le prochain safety qui partira au premier tour de la draft et puis la saison suivante ben ça a été quand même un petit peu moins bien avec Northwestern. c'était pas tout à fait ça du coup, au bout de 3 saisons il ne s'est pas présenté à la draft, il s'est dit non, je vais relever un autre challenge, un challenge encore plus relevé, il a transféré il est allé dans la super université de Notre-Dame et avec Notre-Dame voilà sans doute que son objectif c'était de tout casser pour revenir au premier tour et puis ça n'a pas tout à fait été le cas alors il n'a pas été mauvais voilà sinon on n'en parlerait même pas s'il était mauvais on n'en parlerait pas tout simplement donc c'est pas du tout un mauvais joueur il a juste pas eu la progression attendue mais si tu le prends au quatrième tour un joueur avec les qualités de Brandon Joseph mais ça pourra apporter beaucoup de choses cette saison, voilà, l'intersaison, ils ont signé Tavarius Moore, il y a toujours Daniel Savage, mais il faut ajouter un petit peu de profondeur dans cette position de safety, et quelqu'un comme Brandon Joseph, tu te dis, voilà, avec les qualités qu'il nous a déjà montré, avec un bon coaching staff, avec, dans notre système, à nous, en défense, on va bien le développer, et là, du coup, ça pourrait vraiment payer de gros dividendes. Moi,
1: je pense que, que ce joueur-là euh, peut être un sleeper, on va dire, euh, en mode boomer bust, tu vois, c'est, 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 c'est comme tu as dit, je ne vais pas paraphraser, je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur Brandon Joseph lors du podcast sur les sceptiques que j'ai fait avec Greg, mais euh, Brandon Joseph, c'est vrai que c'est un joueur qui euh, voilà, m'a déçu personnellement euh, à Notre-Dame. Oui, ce n'est pas un mauvais joueur effectivement et, et, et ce n'est pas la progression que, que je voulais en tout cas pour, euh, pour ce joueur-là. Mais effectivement après 5e 6e tour, il peut peut-être retrouver son niveau et là les Packers vont tirer le gros lot avec un joueur
0: qui a
1: des, un prototype fait pour la NFL.
0: Oui, voilà, c'est de ça qu'on parle, en fait, parce que tu vois, quand tu disais boomer bust, alors oui, peut-être bust si tu le prends au deuxième tour et que ça marche pas, mais si tu le prends le samedi de la draft, il n'y a pas de bust, hein, <rire> je veux dire, c'est, c'est quoi un choix ah, c'est de, vrai, à la centaine, à 120, à 130, c'est, c'est, ça d'accord. peut pas être un bust, ça va être mmh. ben, un choix, voilà, que ça a pas marché, etc., mais par contre, ça peut marcher, ça peut marcher, et là, oui, ça peut faire boom, parce que tu vas le prendre relativement tard, et c'est quand même un joueur qui a montré des qualités, donc, ben, oui, donc, quelque part, tu t'as rien à perdre avec ce joueur là et ça pourrait être une bonne affaire pour les Packers donc voilà pour cette superbe franchise du Wisconsin pour leur draft 2023 on vous a proposé deux scénarios on était plutôt d'accord sur leur choix du premier tour a priori un bon receveur dans le slot c'est ce qu'il faudra Jordan Love donc Jordan Addison de USI ou alors The Flowers de Boston College au deuxième tour, on avait différentes options, que ce soit pour renforcer la ligne défensive avec Ade Adebawore de Northwestern, un joueur puissant, athlétique, polyvalent ou alors un tackle offensif comme Black Freeland de BYU, quelqu'un que tu vas un petit peu développer mais qui a déjà un plancher très solide. Au troisième tour, évidemment, ça serait très bien cette soupape de sécurité avec le titan Sam Laporta de Iowa. Ou alors, si tu ne l'as pas fait avant, ben, rajouter un peu de rotation sur le premier aidé défensif avec Zach Pickens de South Carolina. Et ensuite, ben, une bonne affaire. Il y en a plusieurs affaires, Évidemment, on aurait pu parler d'une cinquantaine de joueurs en bonne affaire. On vous en propose deux. Le linebacker Sir de Nice, de l'université de Pittsburgh. Ou alors, le safety de Notre-Dame, Brandon Joseph. Voilà, les Packers, les têtes de fromage, on espère qu'ils vont revenir sur le devant de la scène, on le souhaite, c'est une superbe franchise et on vous a proposé ces deux scénarios pour la draft. Ben écoute, merci Niti, c'était intéressant. Ben merci à toi
1: Jean-Michel et à très
0: vite. Allez les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle pastille. Allez, ciao. Ciao.